0: Les cours du Collège de France, histoire contemporaine du monde arabe, Henri Laurence. Bien, bienvenue à tout le monde. Je vois que les effectifs régressent un peu, la grève s'allonge. Ce n'est pas de la solidarité, c'est de la fatigue, je suppose. Donc, euh, en tout cas, merci d'être là. Donc, la dernière fois, je vous avais laissé, au moment, en 1954 dans cette période que j'appelle un peu le, le nœud. Enfin, il y a deux nœuds successifs, si vous voulez. premier nœud, c'est juillet 52 avec le coup d'État des officiers libres, puisque ça annonce un autoritarisme durable. Et le second nœud, nous allons le voir euh, aujourd'hui, à l'automne 1954. Donc, la dernière fois, je vous avais laissé, au moment où, en fonction du prochain traité et des oppositions à ce traité avec les Britanniques, Nasser avait délégué à sa date un peu une espèce de gestion d'islam modéré, islam progressiste ou islam d'État, en quelque sorte. Et évidemment, euh, par rapport aux frères musulmans, euh, Nasser, lui, les traite de terroristes et de vouloir manipuler et monopoliser l'islam, ceci dans un discours du 20 septembre 1954. Et à l'extérieur, il faut noter que les frères musulmans syriens sont particulièrement en pointe dans la campagne contre le régime nassérien, défini comme une dictature militaire pro-occidentale, analogue à celle de Chichakli. Et ce qui est intéressant pour la suite des événements, c'est qu'à l'époque, quand les frères musulmans en série manifeste contre la dictature de Nasser, ils ont le soutien des, des bassistes, qui considèrent aussi que euh, Nasser est une dictature, enfin, Nasser, oui, que c'est une dictature militaire en Égypte. En tout cas, le traité est signé le 18 octobre 1954, donc là vous avez la signature, euh, du côté britannique, c'est Anthony Nutting qui signe il sera ensuite en désaccord avec la politique de Suez et qu'elle mènera le sortir de la politique britannique. Il deviendra un ami de Nasser. et écrira une bibliographie très louangeuse de Nasser quelques années après. Donc, l'atmosphère est tendue à cause de la tension politique et des frères musulmans. Le traité de 1936 est aboli. L'Angleterre a une vingtaine de mois pour évacuer la base de Suez, donc ce juin 1956, et la clause turque est là, c'est-à-dire qu'elle peut réoccuper en cas d'agression contre un État membre de la Ligue arabe ou contre la Turquie. L'accord a une durée de sept ans et implique donc des consultations régulières entre les deux pays. On rappelle le statut du canal de Suez, mais exclusivement sur la base de la Convention de Constantinople du 29 octobre 1888. Alors, ça permet à Nasser de se poser en libérateur de l'Égypte et en même temps de reprendre des discussions sur une aide militaire américaine qui pourrait être concrétisée une fois sa position politique complètement affermée. Nasser a beau triompher en public, il sait que l'accord est plutôt mal reçu dans l'opinion publique égyptienne, on considère qu'il a trop cédé et qu'il est trop lié aux Occidentaux. Et donc la scène suivante, le nœud en quelque sorte, c'est le second nœud, c'est le 26 octobre 1954 à Alexandrie, où il y a un grand meeting organisé par Nasser pour célébrer L'événement, il y a 250 000 auditeurs, enfin une personnes présente. Quelques groupes lancent des slogans hostiles, ils sont rapidement dispersés et Nasser commence son discours et un homme ouvre le feu sur lui, blessant légèrement euh, trois personnes. Et Nasser, appris par l'émotion, déclare « J'ai mis ma confiance en vous, ma vie est entre vos mains, je vous appartiens, faites ce que vous voulez de moi, ô Égyptien, ô Homme libre » avancez avec la bénédiction de Dieu. Dieu étant avec vous, il ne vous abandonnera pas. La vie de l'Égypte ne dépendra pas de celle de Jamal, elle dépend de vous, etc. » C'est le moment de basculement chez Nasser où il va complètement se révéler être un orateur hors de pair capable de faire vibrer des auditoires de centaines de milliers de personnes. L'auteur de l'attentat, est arrêté, c'est un frère musulman. Alors jusqu'à aujourd'hui, vous aurez dans d'innombrables publications des controverses pour savoir s'il s'agit d'un authentique attentat ou d'un coup monté. Une chose est claire en tout cas, c'est que le tireur est bien un frère musulman et qu'à l'époque, la confrérie est divisée en différentes factions qui s'opposent avec violence sur l'attitude à prendre face au régime nassiriste chaque faction s'accusant mutuellement, accusant les autres de trahison. Il semble clair que l'attentat a été une initiative prise par l'organisation secrète le Tanzim siri mais avec l'aveu plus ou moins implicite d'une partie euh, de la direction. Et à plusieurs reprises, j'ai interrogé Jean Lacouture sur l'événement parce qu'il y était présent, et il m'a affirmé que ce n'était pas possible que ce soit un coup monté. Euh, il était là, il a vu les réactions de la foule, etc. Il dit, non, non, ça ne pouvait pas être un coup monté, c'était bien euh, un attentat. Donc je vous dis, enfin, il l'a écrit d'ailleurs par ailleurs, mais les confidences orales de Jean Lacouture me paraissent suffisantes euh, sur le sujet. Donc euh, Nasser cesse d'être un homme de l'ombre pour devenir un homme public, comme vous voyez par exemple sur cette image à la sortie du meeting, où il est porté par la foule au sens le plus littéral euh, de, du terme. Il est devient, selon la terminologie consacrée, une personnalité charismatique. C'est à partir de cette époque euh, qu'on le distingue de plus en plus nettement des autres membres du Conseil de la Révolution, il commence à être appelé le chef, Adarlaïs, euh, et les autres sont ses subordonnés. Et alors, euh, je pense que l'un des, des grands problèmes, c'est les problèmes de terminologie. Toute la presse occidentale, en particulier au monde de Suez, etc., va continuer à l'appeler le colonel Nasser pour marquer son origine militaire, alors que lui se sent comme civil et qu'en Égypte, et en général, on l'appelle le président Raïs, et pas le colonel. Ça me rappelle, il y a quelques décennies de cela, la visite d'un collègue au Caire, où j'étais en poste, et on fait un séminaire à l'université de et il dit le colonel Nasser. Alors, mes collègues égyptiens n'étaient pas très contents, mais il s'en est sorti magnifiquement. Donc, à la sortie, les Égyptiens lui disent « Vous avez dit colonel Nasser ?» Et l'autre dit « Oui, mais je dis général de Gaulle. <rire> » Donc, ça avait été une très belle sortie qui avait complètement satisfait nos intermédiaires, nos interlocuteurs euh, égyptiens. En tout cas, comme vous pouvez le penser, il y a une répression terrible qui s'abat sur les frères musulmans à la suite des événements. Les militants nassériens. Détruisent les quartiers généraux de la confrérie dans une action de colère, puis la police opère un bon millier d'arrestations. La presse s'en prend à la grande conspiration qui a été découverte à la suite de l'agression commise contre Nasser. On dénonce la collusion des frères avec les hommes de la monarchie, les classes dirigeantes de l'Ancien Régime, les Britanniques, les Français, les sionistes, l'impérialisme occidental, le communisme et le capitalisme. Ouf. Ils sont complotés avec tous. Le projet d'un État religieux est un projet barbare au service de l'impérialisme et du capitalisme. On crée un tribunal du peuple afin de juger les membres de la confrérie. Les principaux cadres encore présents en Égypte passent devant le tribunal. C'est plus une parodie de justice qu'autre chose. Un grand nombre de condamnations à de très lourdes peines de prison sont prononcées. Six personnes impliquées dans l'attentat sont condamnées à mort et pendues le 9 décembre, en dépit des protestations dans l'ensemble du monde musulman, en particulier en Syrie, où les bassistes et les frères musulmans ont manifesté côte à côte contre les pendaisons. Les institutions caritatives de la confrérie passent sous le contrôle de l'État, l'organisation secrète se trouve démantelée et une partie du mouvement bascule dans la clandestinité. Une autre fraction se rallie au régime, conséquence des conflits internes. Donc, ça, c'est la, la seconde répression contre les frères musulmans. La première, vous vous rappelez, c'était en 1949, après l'assassinat de Nokrashi Pacha, qui avait conduit à l'assassinat de El-Bana. Et ensuite, euh, en 1950, le gouvernement Ouafdiste avait rétabli un état de droit en Égypte et les militants frères musulmans avaient été relâchés. Tandis que là, la seconde répression, elle est beaucoup plus durable. Et surtout, elle marque une date essentielle dans l'histoire du Moyen-Orient parce que c'est le moment où le nationalisme arabe casse ses relations avec l'islam politique. Et donc, à partir de cette date, progressivement, l'antagonisme entre les deux tendances euh, se manifestant. Puis, autre facteur, c'est que beaucoup de militants frères musulmans vont s'exiler, en particulier en Arabie saoudite, et qu'à cause de cet exil, les idées des frères musulmans vont se disséminer dans l'ensemble du monde arabe euh, par le fait tout simplement de l'exil euh, des militants euh, frères. Pour Naguib, on a vu l'enquête a montré que les frères musulmans pensaient le remettre au pouvoir, donc le pauvre euh, est démis de ses fonctions de chef de l'État est mis en résidence surveillée le 14 novembre 1955, il y restera pendant près d'une vingtaine d'années en résidence surveillée avant que sa date le libère, au début des années 1970. Et la trace de son nom va disparaître le maximum des documents officiels. C'est pour ça ce que le pauvre Nagui, il sera très malheureux parce qu'en gérant, on dira ensuite Nasser a été le premier président de l'Égypte. Alors que c'est lui le premier président, le titre de ses mémoires en arabe, J'ai été le premier président de l'Égypte, euh, marque bien cette volonté. Alors, pendant ce temps-là, les gens de la CIA, CIA continuent à travailler. Il faut récompenser Nasser pour la signature euh, du traité. On propose à l'Égypte l'envoi d'une aide militaire avec des conseillers militaires américains, mais Nasser refuse parce que les présences de conseillers militaires américains rappelleraient le rôle des militaires britanniques dans l'armée égyptienne pendant les périodes précédentes. Donc, cette option est abandonnée. Il est question d'une aide civile de 40 millions de dollars pour améliorer l'infrastructure égyptienne, qui serait que la première étape vers une aide plus considérable. Et 5 millions sur les 40 millions discrètement pourraient être utilisés pour euh, l'armement. Et puis la CIA, pour lui faire une fleur, euh, verse discrètement 3 millions de dollars en liquide qui arrive par la valise diplomatique américaine et qui a ensuite transféré de l'ambassade dans des valises euh, au siège du nasserisme. Mais là, euh, les Égyptiens s'indignent, ils prennent ça pour une tentative de corruption, ce qui est probable, puisque les Américains pouvaient penser aussi qu'on pourrait puiser dans la cagnotte pour faire autre chose. Et euh, donc, pour se venger, Nasser va consommer les 3 millions de dollars pour la construction d'une tour au Caire, qu'on appellera la, la tour du Caire, et que les Égyptiens vont appeler méchamment euh, l'érection de Roosevelt, dans tous les sens du terme du mot érection. Et je vous rappelle des amis égyptiens, c'est l'érection de Roosevelt. Ah, Alors, dans la foulée du procès des frères musulmans, il y a le second procès, celui des saboteurs juifs. L Israël lance une grande campagne internationale contre une parodie de justice antisémite et les dangers que courent les juifs d'Égypte. Mais les ambassades occidentales notent que la procédure a été assez juste que les accusés ont revendiqué leurs actes sans contrainte apparente. Deux d'entre eux sont condamnés à mort et exécutés, ce qui était quasi inévitable après que les militants frères musulmans aient été pendus, il était très difficile pour Nasser de gracier les saboteurs juifs. Et un troisième se suicide, les autres sont condamnés à des lourdes peines de prison de 6 à 15 ans, ils seront libérés dans les années 70 ou fin des années 60 dans le cadre d'un échange de prisonniers entre l'Égypte et Israël. D'ailleurs, tous les membres du groupe se considérant non pas comme égyptiens, mais comme israéliens. Et récemment, la fille qui faisait partie au groupe est décédée il y a une dizaine de jours en Israël, si mes souvenirs sont bons, j'ai vu un papier passer sur ce sujet. D'ailleurs, depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'Égypte est devenue un lieu d'abri pour les nationalistes maghrébins luttant contre la domination française. Ils étaient d'ailleurs très divisés entre eux. En juillet 1953, Nasser a établi une radio en ondes moyenne et en courte destinée à l'ensemble du monde arabe. Elle émet d'abord une demi-heure par jour au bout d'un an, elle a triplé son temps de transmission et continuera à l'augmenter à faire à mesure que les années passent. C'est la fameuse voix des Arabes, Saoud-El-Arabe, qui va jouer un rôle croissant dans toute l'histoire du monde arabe, puisqu'elle sera écoutée du Maghreb au Golfe. Les programmes alternent des chansons à caractère nationaliste, des déclarations politiques reprenant le discours des hommes du régime, Nasser le premier. Lors du premier anniversaire de la station, Nasser considère qu'elle réalise l'unité de la nation arabe et qu'elle a coalisé contre elle les impérialistes et les traites. Elle montre que l'Égypte est au service de l'Arabité. Ça, c'est une question importante. On peut toujours discuter sur la notion géographique de monde arabe et le sens qu'on peut lui donner. Mais pour moi, la la définition la plus juste, euh, aujourd'hui en tout cas, c'est là où les télévisions satellitaires arabes sont captées. Hein Et dans les années 50, c'est là où les radios comme la voix des arabes sont captées, écoutées, euh, etc. Alors elle a rapidement éclipsé la BBC en arabe qui émet essentiellement en ondes courtes, 4 heures par jour. Et qui disposait d'une réputation méritée sur la qualité de ses informations. En an de moyenne, les Arabes vallées britanniques disposaient d'une station à Chypre, Sharkaladna, c'est-à-dire le Proche-Orient, qui a d'abord émis dans le monde puis à partir de Chypre. Plus commerciale, elle était perçue euh, comme un instrument euh, de propagande. La France émet aussi à l'époque trois heures par jour en arabe en langue courte par le biais du service étranger de la radio-télévision française, de la RTF, ancêtre avec le poste colonial de Radio France internationale. À partir de 1950, Voice of America émet à son tour en arabe, mais sans grand succès. Donc. La bataille des ondes qui avait commencé dans les années 30 entre les radios italiennes et allemandes et les radios britanniques et locales se continue maintenant, mais il y a de plus en plus d'émetteurs radio qui diffusent, ne serait-ce aussi que le nombre de postes de réception augmente de façon croissante. Et puis, dans la seconde moitié des années 50, c'est la grande révolution des transistors qui va arriver donc des postes radio portables, et non plus ces magnifiques meubles qui étaient les appareils radio des premières générations. Au lendemain de fou la voix des Arabes appelle à la de l'ensemble du Maghreb. C'est en fait l'essentiel de l'aide que l'Égypte nassérienne peut apporter aux nationalistes maghrébins. Nasser, en 1953, a pris contact avec un petit groupe de nationalistes algériens qui se sont réfugiés au Caire sous la direction d'Ahmed Ben Bella. Et l'intéressé n'était pas capable de s'exprimer en arabe. Et donc il parlait en français et on devait traduire en Nasser, ce qui montrait l'aliénation. D'un côté, et d'autre part, que les maghrébins ne comprenaient pas l'arabe égyptien et inversement. Ça, c'est autre chose. En tout cas, Ben Bella aurait annoncé à Nasser la, à l'avance la prochaine insurrection euh, algérienne qui, comme vous le savez, a commencé à la Toussaint euh, 1954, c'est-à-dire toujours dans notre euh, période. Et c'est à partir du Caire, le 1er novembre 1954, que pour la première fois, le FLN est apparu revendiquant euh, le début d'insurrection en Égypte. Ça va provoquer chez les autorités françaises une véritable fixation psychologique sur le rôle du Caire et sur le rôle de Ben Bella, l'un et l'autre étant surévalués par les Français, mais du coup, parce que les Français les surévaluent, ils deviennent importants. C'est la logique perverse euh, des... Événements. Euh, dans l'autre sens, Nasser va miser sur, sur Ben Bella pour exercer une influence sur la révolution égyptienne. Parce qu'en réalité, Nasser s'était brouillé avec les autres Maghrébins à faire mesure que l'indépendance euh, se produisait au Maroc. Euh, Nasser avait plutôt soutenu les nationalistes algériens contre la monarchie, euh, marocains contre la monarchie. D'où le fait que le prince héritier Hassan, le futur Hassan II, était extrêmement monté euh, contre euh, Nasser. Et euh, en Tunisie, c'était la même chose. Nasser a soutenu les Youssefistes contre euh, Bourguiba. Et du coup, euh, Bourguiba était très monté contre Nasser. Donc Ben Bella, lui, il lui paraît euh, la façon de revenir dans les affaires euh, ben maghrébines. Toujours dans cette période. Euh, Nasser euh, lit pour la première fois les écrits de Satir al-Ossari, euh, le grand idéologue du nationaliste arabe moderne. À cette époque, euh, Satir al-Ossari, qui avait commencé sa carrière dans l'administration ottomane et puis qui ensuite avait été en Irak dans l'entre-deux-guerres et puis chassé en 1941, euh, se trouve euh, maintenant en Égypte et donc il dialogue avec Nasser. C'est encore important parce que tout le vocabulaire du nationaliste arabe, chez des bassistes, comme chez Nasser, vient de Satir al qui euh, l'homme qui a créé la langue politique moderne arabe, avec euh, toutes les significations que les termes euh, pouvaient prendre euh, dans Satir al-Rosaï. Tout ça aussi, il faut comprendre la position paradoxale de la France. La guerre d'Indochine et le réarmement de l'armée française avait créé une forte dépendance envers les États-Unis. En 1949, euh, avec la prise de pouvoir par Mao Zedong en Chine, les Français avaient réussi à transformer la guerre coloniale en guerre contre le communisme. Et du coup, euh, toute la guerre de Chine était financée euh, par les États-Unis. Du côté français, évidemment. Et euh, on trouve en même temps euh, la prudence fondamentale, et donc il y a eu la grande controverse au moment de Diabienfou. Phu, est-ce que les Américains vont intervenir pour sauver l'armée française encerclée à Diabian Phu, est-ce que l'aviation américaine va bombarder les positions vietmines, euh, est-ce que euh, les Américains vont utiliser l'arme nucléaire à Diabienfou Phu, tout ça a été les spéculations de la presse à l'époque, mais Eisenhower n'est pas allé plus loin qu'une aide financière euh, à la présence française en Indochine. Mais du coup, il s'était ensuite retenu en arrière lors de la conférence de Genève euh, qui réglait le sort de la première guerre d'Indochine. Et à la sortie de la conférence de Genève, les Américains ont commencé à supplanter les Français au sud-Vietnam et pratiquement un an et demi après la Genève, les Français ont évacué leur dernière position, leur dernière force du Vietnam. Les Américains prennent la succession des Français entre 1954 et 1956 euh, au sud-Vietnam. Il faut aussi comprendre que le réarmement français avait nécessité une reconstruction de l'industrie d'armement après les désastres de la Seconde Guerre mondiale, il fallait à la fois refaire le matériel et refaire les industries. La modernisation s'était faite par la livraison de matériel américain, d'abord, et puis surtout par l'octroi par les États-Unis de licences d'armement pour que l'industrie française fabrique des armes sur modèle américain. Au milieu des années 1950, l'industrie française avait terminé sa remise à niveau et avait ainsi acquis les compétences techniques pour produire toute la gamme des armements dits conventionnels, c'est-à-dire non nucléaires. Et parallèlement, le commissariat à l'énergie atomique était en train de procéder aux étapes successives de recherche, évidemment, devant aboutir à la production d'armes nucléaires donc, le milieu des années 50 du côté français, au moment où la guerre d'Algérie commence, est un moment essentiel parce que la France d'abord est libérée de la guerre d'Indochine et d'autre part, elle est en train d'acquérir son autonomie militaire du point de vue de l'armement et elle est en voie d'acquérir l'arme nucléaire. Du coup, le paradoxe, c'est que c'est le gouvernement de france celui qui signe euh, je, le Genève, donc euh, qui en même temps libère la France de la tutelle américaine puisque l'aide financière américaine s'arrêtant, la France acquiert une liberté d'action qu'elle n'avait pas durant euh, la guerre d'Indochine. Je vous ai dit, toute cette période, c'est la fin de l'après-guerre. Hein, début des années 50, c'est la fin de l'après-guerre. Et c'est le gouvernement de mendes france qui, à la fin 1954, prend la décision de passer au nucléaire militaire. Il faudra encore plusieurs années, nous aurons l'occasion de la voir. Comme on dépend moins des États-Unis, au Proche-Orient, on a une marge de manœuvre plus importante par rapport à la politique américaine. Et c'est à ce moment-là que Shimon Peres arrive à en France pour démarcher et obtient un accord pour l'achat de blindés français, des AMX-13, ainsi d'ailleurs que, des, que de, des avions de combat au grand déplaisir de Pénas-Lavonne qui avait tenté de s'y opposer. On rappelle rappeler que les, enfin les, les hommes de ben gorion se font la guerre mutuellement. et euh, Pérez, qui a à peine 30 ans à l'époque, euh, fait une opération extraordinaire de charme auprès des responsables français, politiques et militaires, et va obtenir les premières livraisons, ce qui n'était pas possible avant, puisque tant que le matériel était sous licence américaine, il fallait avoir l'autorisation des États-Unis. Et euh, à faire à mesure que les licences tombent, la France a, a peu augmenté euh, ses livraisons d'armes. Le problème pour la France, c'est la menace du croissant fertile, comme d'habitude. Le nord est interprété comme une nouvelle manœuvre pour établir une hégémonie irakienne sur l'espace syro-libanais. Cela devrait pousser la France à renforcer sa présence en Syrie et en Égypte pour contrecarrer ce, les plans des anglo-saxons, puisque les Français voient partout des anglo-saxons. C'est un problème parce que les États-Unis savaient qu'ils étaient anglo-saxons en 1900, mais en 1950, le terme était tombé dans l'oubli. Euh, aux États-Unis, on disait plutôt « English speaking ». Et euh, donc, les anglo-saxons s'étaient restés dans le vocabulaire français alors qu'ils était tombé en désuétude euh, chez les Anglais et chez les Américains. Je me rappelle un colloque mixte franco-britano-américain enfin, franco quand avait monté il y a quelques années. Et assez rapidement, les anglophones avaient formé un bloc en disant, nous sommes les anglo-saxons. Ce qu'ils ne diraient jamais euh, chez eux. Alors, euh, ça aurait pu marcher, mais le problème, c'est que les nationalistes arabes se solidarisent avec les nationalistes euh, maghrébins. Et le pays qui milite le plus au Proche-Orient pour l'indépendance du Maghreb, c'est l'Irak. En particulier à l'ONU, où les diplomates euh, irakiens euh, prennent, font des discours extrêmement violents euh, contre euh, euh, la France. Du coup, quand les Israéliens arrivent auprès des responsables français et tiennent un discours euh, que les Arabes sont leur ennemi commun, ben, Évidemment, les responsables français euh, reçoivent ça d'une un, oreille favorable vu la violence des attaques contre la politique française. D'où un premier accord en octobre 1954 entre la France et Israël pour la livraison de nouveaux armements et l'accord militaire est doublé d'un accord de coopération scientifique dans le domaine du nucléaire. Néanmoins, le Quai d'Orsay tient une politique d'équilibre. Et si le tournant pro-israélien est pris à l'automne 54, il est encore loin de tout emporter, parce que ceux qui vont se faire les défenseurs de l'alliance avec Israël, c'est le ministère de la Défense. Tandis que le Quai d'Orsay va y aller sans enthousiasme particulier, si l'on peut dire. Alors, je vous ai dit des fois précédentes, le traité anglo-égyptien n'est que la première étape d'un plan global. Maintenant qu'il est signé, on peut passer à la seconde étape, c'est-à-dire euh, enfin, la troisième étape, puisque le nord c'est la seconde étape, donc la Rangé nord, l'alliance turco-irano-pakistanaise, et la troisième étape du plan global, c'est Alpha. Le plan Alpha dont on n'a vraiment compris les tenants et les aboutissants que dans les années 90 avec l'ouverture des archives britanniques et américaines puisque jusque-là, on n'en avait qu'une vision extrêmement... L'alpha est défini à partir de la mi-janvier 1955 l'idée essentielle est de fournir des incitations puissantes en matière économique et sécurité pour conduire les protagonistes du Moyen-Orient à entrer dans le processus. Dans le domaine de la sécurité, cela pourrait aller jusqu'à une garantie collective des principales puissances occidentales, éventuellement sous forme de traité et de respect des frontières de chacun des pays concernés, c'est-à-dire une sorte de déclaration tripartite élargie. Des aménagements conséquents et réciproques des lignes d'armistice atténueraient les risques de violence entre Israéliens et Arabes. Les États arabes devraient abandonner l'état de belligérance avec ce qu'il implique, c'est-à-dire la liberté de passage sur les voies d'eau, la fin des boycotts. Les réfugiés palestiniens seraient indemnisés et réinstallés dans le cadre d'un plan global de répartition et d'utilisation des eaux du bassin de Jourdain. Donc, parallèlement. À l'action politique. Dans Alpha, il y a ce qu'on appelle le plan Johnstone d'aménagement euh, des, des eaux du bassin euh, des Jourdains. L'aide civile et militaire à l'Égypte serait augmentée et les puissances anglo-saxonnes participeraient activement au financement et à la construction du haut barrage d'Aswan, destiné à régulariser une fois pour toutes le débit du Nil. C'est-à-dire qu'en pratique, Aswan, le haut barrage, n'est que le versant égyptien. Du plan Johnston, qui lui concerne le, le Liban, la Syrie, la Jordanie et Israël. Une garantie de sécurité serait offerte au Liban. Les Français sont assez hostiles à une participation de la France. Les Américains sont donc hostiles à la participation de la France du fait de son manque de fiabilité. C'est le souvenir. Euh, de la controverse sur la communauté européenne de défense euh, qui s'est terminée en 1954. Donc, les Américains considèrent que les Français ne sont pas fiables. Néanmoins, dans Alpha, la France et la Turquie pourraient être appelées à participer à l'ensemble des aménagements de sécurité régionale entre Israël et les pays arabes et entre les pays arabes une fois que le processus soit, sera lancé. Le problème, c'est qu'on ne va pas arriver devant les intéressés en disant « Voilà Alpha !» On va divulguer morceau par morceau alpha aux différents acteurs de la région. Dans l'idée, si on leur donne tout d'un bloc, ils vont tout rejeter d'un bloc. Tandis que si on fait par incrémentation, mais du coup, c'est les autres qui ne comprennent pas exactement ce que les Américains veulent. C'est tout le problème de la diplomatie. On devra faire comprendre aux Arabes, et en particulier aux Égyptiens, qu'il faut qu'ils se décident relativement vite parce que les élections présidentielles américaines sont prévues pour novembre 1956. Et donc, il faut que Alpha soit suffisamment avancé pour que ça ne devienne pas un sujet dans la campagne électorale américaine à cause des amis d'Israël, des Juifs américains, etc. Au contraire, on utilisera les Juifs américains pour promouvoir Alpha auprès des responsables israéliens. Le cloisonnement est complet. Par exemple, ceux qui travaillent sur le plan de Johnstone ne sont pas au courant du reste d'Alpha. Partant de l'idée qu'Israël veut la paix et que l'Égypte est peu disposée, la priorité est donnée à l'Égypte. Et Eden, qui doit se rendre prochainement en Égypte, est chargé de lancer les premiers ballons d'essai auprès de Nasser, sur Alpha. Ça lui permettra de voir combien les Occidentaux sont conscients de son importance et de l'importance de son pays. Celui qui est tenu à l'écart d'Alpha, c'est Nourissarit Pacha, donc le maître de la politique euh, turque, mais s'il n'est pas dans Alpha, il sera dans le Northentir, euh, donc il aura sa place dont le nouveau plan de réorganisation du Moyen-Orient monté par les experts des Genoves, de, qui sont le milieu des arabistes, hein, il faut bien être clair. Ce, ce sont les arabisans qui montent à le fin. Londres veut maintenir son influence dans la région en faisant de l'Irak et de la Jordanie le pivot de leur politique, maintenant que les Britanniques se retirent de l'Égypte. Alors, au départ, Norissa Saïd avait été réticent à faire participer son pays au pacte turco-pakistanais. En août 1954, il avait plaidé auprès des Égyptiens l'élargissement du pacte de la Ligue des États Arabes à la Turquie, l'Iran et le Pakistan, avec une éventuelle association de la Grande-Bretagne et des États-Unis. La première réaction égyptienne n'avait pas été négative, mais rapidement, Nasser avait fait savoir que sa priorité était la conclusion du traité anglo-égyptien et donc, il n'était pas question pour l'instant que l'Égypte entre dans un système de sécurité régionale. Ce bref rapprochement égypto-irakien avait étaient les Saoudiens, les frères musulmans et les nationalistes arabes progressistes. Alors, euh, l'administration Eisenhower, qui avait dû batailler dur au Congrès pour faire passer quelques livraisons d'armes à l'Irak, euh, ne veut pas entendre parler de croissant fertile. L'Israël est complètement opposé au poisson fertile parce que ça voudrait dire l'armée irakienne à la frontière israélienne. Euh, donc l'Irak a besoin, pour avoir l'armement américain, de dire qu'elle ne va pas s'utiliser contre Israël mais contre la menace soviétique. C'est ça que les Irakiens sont obligés de dire aux Occidentaux, mais aux Arabes ils disent l'inverse ce qui est la Ils ont besoin de l'armement américain pour faire face à Israël. Et euh, donc, euh, à, le, à Nourissarid, les autres Arabes me disent euh, Mais refuse d'aller dans le pacte turco-irakien, turco-pakistanais, reste chez nous, reste dans le pacte de la Ligue arabe. Nourissarid lui dit Votre pacte de la Ligue arabe, c'est juste un papier signé, il n'y a rien d'effectif euh, qui a été. Euh, commis. Et surtout, euh, le, le, le pacte ne permet pas de recevoir le moindre pistolet, canon, fusil, avion, sous-marin, etc. Dans l'affaire, celui qui joue un rôle essentiel, c'est Anan Manderes, euh, donc euh, le, le premier ministre turc. Il veut faire de son pays, qui en recueillerait de confortables dividendes, le pilier de la défense occidentale aussi bien en Méditerranée orientale qu'au Moyen-Orient. Il a proposé à Nasser un traité turco-égyptien, ce que Nasser a refusé. Et euh, finalement, les négociations turco-irakiennes prennent une dimension intensive au début de janvier 1955 et un communiqué turco-irakien le 12 janvier annonce la conclusion future d'un traité entre les deux pays contre toute agression contre eux en conformité avec le droit à l'autodéfense prévu à l'article 51 de la charte des Nations Unies. Il sera ouvert à d'autres pays. Le fait que le pays agresseur ne soit pas nommé permet à l'Irak de pouvoir laisser entendre que cela comprendrait aussi bien l'Union soviétique qu'Israël Pour les Américains, ça va dans le sens du North End-Tier, tandis que pour les Britanniques, ça permettra de rester en Irak sous une forme renouvelée, parce qu'on est toujours prisonniers du traité de 1930, dont l'échéance est en 1955. Alors, euh, l'Égypte appelle à la tenue d'une conférence arabo-caire. L'Irak et la Turquie sont accusés de vouloir ressusciter l'ancien MEDO, Middle East Defense Organization. Certains organes de presse égyptiens s'en prennent avec violence à Nourissaïde, toujours un traître au service de l'impérialisme. Les Irakiens répondent que ceux qui ont signé avec les Britanniques ce sont les Égyptiens, pas les Irakiens. La réunion s'ouvre le 22 janvier, mais l'Irak n'y envoie qu'un représentant, le 26, pour exposer la thèse de la nécessité de l'alliance à l'Occident. Euh, » l'Irak croit à l'unité du bloc arabe, mais il faut lier le système défensif à celui de l'Occident. L'Arabie saoudite soutient fermement la position de l'Égypte, parce qu'à l'époque, ils sont toujours obsédés par la menace irakienne. La Syrie et le Liban se montrent plus réservés et la France soutient les adversaires de l'Irak comme d'habitude. L'Irak refuse de céder devant les pressions après un certain nombre de péripéties, plus ou moins spectaculaires, il y a des délégations qui partent, qui reviennent, des portes qui sont ouvertes, qui sont fermées, etc. Bon, on connaît les, les rituels de ce genre de choses. Le traité turco irakien est signé le 23 février 1955, ratifié le 26 par le Parlement des deux pays. Il est entré sous, dans l'histoire sous le nom de Pacte de Bagdad, le terme « pacte » a été préféré à celui de « traité », parce que « traité », ça rappelait l'Empire par traité des Britanniques de lentre deux guerres Et le « mido » aussi. Donc, euh, on met « pacte », ça fait plus noble, et puis c'est pas utilisé jusque-là. Euh, dans cette affaire, Nasser s'est considéré comme trahi par les Américains. Contrairement à ses avis, ils se sont appuyés sur les vieilles classes sociales compromises avec l'impérialisme, et non sur les forces neuves qu'il représente. L'émir Faisal, ministre des Affaires étrangères de l'Arabie saoudite, tient des propos de notre nature à ce moment-là. Nous avons perdu confiance dans l'Occident. Pour la regagner, vous devez laisser tomber ce plan et avoir confiance dans l'unité arabe, travailler directement avec les États arabes, ne pas agir en coulisses par l'intermédiaire de la Turquie. Et donc, c'est dans ce contexte de la signature du pacte de Bagdad qu'arrive l'affaire de Gaza. Israël avait manifesté beaucoup d'inquiétude devant la conclusion du pacte de Bagdad. En janvier 1955, les États-Unis avaient une nouvelle fois refusé la demande de garantie de sécurité. Au contraire, les concepteurs d'Alpha réfléchissaient à la possibilité d'établir des triangles qui se touchent pour partager Negev. C'est un problème de géométrie. Si vous mettez un triangle qui part de la Jordanie et un autre qui part de l'Égypte, il se touche en un point. Vous savez bien qu'en géométrie, un point n'a pas d'espace. Donc, ça permet de régler la question du passage d'Israël au golfe d'Akaba et du passage d'Israël de l'Égypte à la Jordanie. Ce qui est intéressant à noter, c'est qu'à l'époque, on n'utilise pas le vocabulaire d'aujourd'hui, mais c'est exactement le même problème que dans les négociations des années 90 et 2000 entre Israéliens et Palestiniens sur les problèmes de la continuité, de la contiguïté euh, des passages euh, et des zones dans une région. Ah. Faites attention. Quand c'est continu, euh, bah c'est un même morceau si c'est contigu euh, ça se touche mais ce n'est pas un même morceau et dans les négociations israélo-palestiniennes euh, on demande la continuité entre Israël et les colonies israéliennes dans les territoires occupés tandis que du coup il y aurait une contiguïté des territoires palestiniens et pas une continuité donc vous voyez l'importance de la géométrie dans la politique. Si les Israéliens ne peuvent qu'avoir une vague idée de ce que trament les responsables anglo-américains, ils débattent fermement avec l'émissaire américain Rick Johnston sur la répartition des eaux du Jourdain et sur le statut du lac de Tibériade qui est destiné à devenir le réservoir de base de l'ensemble du dispositif d'organisation des eaux du bassin du Jourdain. Tout ça augmente la méfiance générale envers les États-Unis. C'est là, vous comprenez, la logique infernale qui s'établit. Les Américains veulent régler tous les problèmes de la région d'un seul coup. Mais le problème, c'est que chacun des États de la région défend d'abord ses propres intérêts, et en même temps, se méfient des intentions américaines parce que ça voudrait dire dans ces plans dont ils n'ont pas la, la totalité, une gestion américaine de la région, donc une domination américaine qui remplacerait la domination britannique sur la région. Et le réflexe est aussi bien chez les Israéliens que chez les Arabes. Ils ont peur d'une domination américaine par le biais du plan Johnston de répartition euh, du zoo du Jourdain. Alors, sur le plan intérieur... J'ai perdu l'image, je ne l'ai pas eu. Bon. Donc, sur le plan intérieur, euh, s'arrête en Israël, a toujours du mal à contrôler les services de renseignement et l'armée. L'armée a toujours arrêté la chasse gardée de ben gourion depuis l'indépendance et même avant. Et les militaires font porter aux politiques les échecs qui sont les leurs, comme la campagne d'attentat en Égypte. Au mois de décembre 1954, un commando de cinq soldats israéliens opérant une mission à l'intérieur du territoire syrien est fait prisonnier. 12 décembre, l'aviation israélienne détourne un avion de ligne syrien pour prendre des otages. Ceci est le premier détournement aérien de l'histoire du Proche-Orient, qui est un, un coup israélien. Euh, Charette, qui n'a pas été prévenue, fait libérer le 14 décembre l'avion et les passagers, du coup on l'accuse de faiblesse. Il décide une fois pour toutes, à cause de l'affaire égyptienne, de se débarrasser de Lavonne, mais la direction du Parti socialiste au pouvoir s'y oppose en raison de la proximité des élections. Lavonne semble avoir le soutien de Ben-Gurion, mais exige le renvoi de péresse et la diminution des pouvoirs de Dayan, qui sont les protégés de Ben-Gurion. Cette fois, c'en est trop. ben Gourion accepte de revenir au pouvoir le 21 février 1955, en reprenant les fonctions de ministre de la Défense. Lavon quitte le gouvernement et Charette reste officiellement ministre des Affaires étrangères et, ministre et premier ministre. Il définit alors les paramètres de la politique israélienne, abandonner les garanties de la déclaration tripartite pour obtenir de façon séparée des engagements des puissances occidentales une garantie de sécurité des États-Unis et de la Grande-Bretagne avec maintien de l'égalité de l'armement entre Israël et l'ensemble des États arabes, la France ayant à coopérer avec l'État hébreu pour veiller à ce que les Anglo Américains et les États arabes ne prennent aucune action hostile envers Israël. Alors, toujours dans les mêmes jours, c'est un troisième nœud ou un quatrième nœud, si vous voulez. Maintenant, c'est février 55. C'est pour ça que je m'attends tellement en détail sur cette période parce que c'est vraiment là où tout se trame. Uh, Eden arrive au Caire le 20 février uh, 1955. La rencontre semble s'être déroulée dans un assez bon climat, en dépit de ce qui sera écrit ultérieurement par Eka et autres sources arabes. Il faut prendre en considération uh, ce que ça pouvait être psychologiquement pour les jeunes responsables égyptiens, de traiter avec égalité avec un premier ministre britannique, eux qui avaient été soumis pendant des décennies à une domination britannique qui était extrêmement hautaine. Les Britanniques n'avaient pas de mauvaises intentions particulières envers les Égyptiens durant toute la période de l'occupation égyptienne, mais ils avaient un comportement social de morgue envers les Égyptiens qui était très difficile à supporter euh, du plan psycho, sur le plan euh, psychologique donc, recevoir Eden dans ces circonstances euh, était évidemment une sorte de revanche euh, après la 70 ans de domination euh, britannique. J'ai perdu des images. Ce n'est pas sérieux. Parce que vous voyez, il y avait la célèbre de Eden serrant la main euh, à Nasser, comme ils étaient pris par surprise, il fait la grimace et on a toujours dit qu'ils qu s'étaient pas entendus. En fait, la relation était plutôt bonne. La seule gaffe du côté britannique, c'est d'avoir invité le gouvernement, enfin le responsable égyptien, à se réunir à l'ambassade britannique au Caire, lieu où l'Égypte avait été gouvernée pendant plusieurs décennies. Nasser en a fait la remarque et donne du non, seulement peut-être conseiller. Euh, donc on voit très bien la différence. Psychologique. Mais Eden, vu l'ambiance, vu ce qui se passe, a préféré ne pas parler d'Alpha. Alors qu'on attend, les Américains attendaient un premier sondage euh, par Eden euh, du plan Alpha. On se contente de dire que l'Égypte pourrait être premier pays arabe à régler, les, arriver à un règlement avec Israël. Et il rappelle que l'Angleterre peut servir comme voie de dialogue indirect avec Charette. Nassin répond par des questions de calendrier et le refus de règlement partiel. Il évoque la nécessité de régler la question des réfugiés et d'assurer la continuité territoriale du monde arabe. Donc un simple corridor dans le Negev ne peut pas suffire. On ne lui parle même pas des, des triangles. Hein. Lui, il veut le Negev pour rejoindre la Jordanie ou à la rigueur que la Jordanie annexe le Negev, ce qui reviendrait au même. La discussion sur le pacte de Bagdad a été le sujet le plus important. Eden résume en termes militaires et Nasser répond par guerre idéologique. Alors En plus, Eden avait essayé de parler en arabe. Il avait appris l'arabe persan à Cambridge avant 1914. Il lui restait quelques restes, mais bon un Égyptien se faire parler en arabe classique par un Britannique qui n'a peu du mal à saisir au début. Euh, ça, c'est des problèmes linguistiques arabes. Euh, et euh, Nasser multiplie les avertissements en disant la présence militaire étrangère dans la région est insupportable pour les peuples. Ce n'est pas la propagande qui compte, mais c'est une réaction instinctive. L'Irak aurait dû se Contenté de l'équivalent du traité euh, anglo-égyptien. Il y a une discussion pour savoir si, à ce moment-là, Eden aurait pris un engagement envers Nasser euh, de ne pas chercher à élargir le pacte de Bagdad à d'autres pays arabes. La question reste ouverte parce que ce n'est pas clair dans la documentation. Bon, la première chose que fait évidemment Eden, c'est d'envoyer un compte-rendu à Foster Dulles qui lui répond qu'on peut donner un asser à Nasser le leadership du monde arabe, mais seulement après le règlement du conflit avec Israël. Clairement, on ne peut pas aider l'Égypte tant que l'affaire israélienne n'est pas réglée. Évidemment, ça, ça échappe aux Israéliens, qu'on est toujours dans la voie de la diplomatie et des informations contradictoires. Israël semble complètement isolé après les traités anglo-égyptiens et turco-irakiens. Des rumeurs inquiétantes courent en règlement portant sur les réfugiés, les territoires et les eaux de Jourdain. Dans ce contexte, une infiltration venue de la bande de Gaza fait un mort civil israélien le 23 février 55, Ben Gurion et Dayan exigent une opération de représailles affirmant que la filtration était une opération de renseignement égyptien. Les militaires égyptiens auraient été soucieux de connaître le dispositif militaire israélien à la suite du retour de Ben Gurion. Donc, l'affaire est confiée au fameux bataillon 101. Donc là, vous voyez ici le chef de l'armée, M. Dayan, Ariel Sharon, euh, juste à, à côté de lui, et un certain nombre de capitaines et de lieutenants, dont certains deviendront des généraux de l'armée israélienne, comme par exemple ici, Raffae Charette accepte des représailles à condition qu'elles soient limitées. Il s'agit d'un camp égyptien à proximité de Gaza, Sharon, qui mène l'opération, perd l'avantage de la surprise. Il s'ensuit une série de combats confus qui font finalement 8 morts et 13 blessés chez les Israéliens, et 36 militaires égyptiens et 2 civils palestiniens tués, dont un enfant de 7 ans. Et on a 29 soldats égyptiens et 2 civils blessés. Alors il y a d'abord un premier communiqué de l'armée israélienne accusant les Égyptiens d'avoir lancé une attaque, puis ils admettent ensuite que c'était une opération israélienne de représailles. Et en particulier à la suite de la pendaison des deux juifs qu'errotent dans les semaines qui précèdent. L'affaire provoque un, un tollé général dans l'opinion mondiale et un fort mécontentement du côté anglo-américain. Dans le lendemain, une vague d'émeutes secoue la bande de Gaza visant les institutions officielles et celles de l'ONU. La répression égyptienne fait quatre morts supplémentaires. Pour la première fois, Nasser se rend dans la bande de Gaza, première fois depuis la Révolution en tout cas, et doit faire face au mécontentement de la population. Alors, Si on en croit ses confidences ultérieures, c'est toujours un point difficile à régler, pas parce qu'il l'a dit que c'est vrai, enfin, il l'a dit à plusieurs reprises, c'est seulement à ce moment-là à Gaza devant les manifestants palestiniens, qu'il a pris la conscience de la dimension du problème des réfugiés qui, pour lui, était jusque-là relativement abstraite. Pour lui, jusque-là, l'affaire palestinienne, c'était une arme politique contre la monarchie à l'époque de Farouk, puis contre les compétiteurs arabes. De façon plus générale, le notionnisme est alors défini dans le discours nasserien comme une création de l'impérialisme afin d'empêcher dès 1917 l'unité arabe. Ce qui n'est pas totalement faux, d'ailleurs. Il y a un texte que j'ai publié jadis, qui est une conférence de Théry à la conférence de Versailles en janvier 1919, en disant on établit un État juif en Palestine pour couper l'Égypte du monde arabe asiatique. Donc... Ce n'était pas totalement faux, les archives le montrent. Au lendemain de la conclusion du traité anglo-égyptien, les références à l'arabité et au rôle moteur de l'Égypte deviennent plus fréquentes dans les déclarations nassériennes. Cela fait partie de son discours de la restauration de la dignité de l'Égypte et des Arabes. Mais c'est implicitement l'Irak de et Sarid qui est visé. Et c'est beaucoup plus explicite dans la voix des Arabes. Parce qu'encore une fois, euh, les discours nassériens sont difficiles à saisir. Parce que l'essentiel des discours publics sont des affaires de développement économique et social en Égypte. La politique étrangère ne couvre qu'une partie secondaire des discours euh, nassériens. Et euh, en général, euh, dans ces discours, Nasser un ton relativement mesuré. Bon, pour Israël, c'est l'internet, mais ce n'est pas d'une extrême violence. Je dis, Israël, c'est une création de l'impérialisme, c'est un instrument de l'impérialisme. Mais par contre, la voix des Arabes, elle, elle, a, elle est d'une virulence absolument terrible. Et les gens ont tendance à confondre les discours de la voix des Arabes, qui est après tout un discours officiel égyptien, avec celui de Nasser. Les attentats du Caire menés sous l'instruction israélienne lui ont apparu comme une volonté de le déstabiliser au moment de la lutte contre les frères musulmans, d'où la dureté de la répression. En bon conspirateur, Nasser a appris à se méfier de tout le monde et à prendre la compétence comme une marque de duplicité supplémentaire. L'attaque contre Gaza est donc interprétée comme une humiliation et une volonté de le déstabiliser. Alors, qu'est-ce qui va se passer Vous le saurez après la pause. Bien. Si vous voulez bien reprendre vos positions, si j'ose dire. La dernière fois, je vous ai donc laissé en pleine angoisse à partir le raid israélien sur Gaza. Un nouveau nœud, vraiment c'est une chaîne de nœuds. Hein une bande de nœuds, je ne sais pas comment on dit. Et euh, donc, euh, on est... Euh... Attends, je me suis perdu dans les documents. Je reviens sur... Voilà. Donc, au lendemain du traité anglo-égyptien chez Nasser, la référence arabe devient euh, croissante et en même temps il connaît bien l'état réel de l'armée égyptienne qui en dépit des efforts fournis depuis 1949 n'a toujours pas reçu d'armement moderne. Et la hantise de Nasser c'est de ne pas apparaître comme Farouk, celui qui a laissé tomber l'armée égyptienne. Les militaires ont d'ailleurs fait porter les responsabilités de la défaite de 1948 sur la monarchie à cause des armes défectueuses ou inadaptées. En mars 1955, il affirme donc à la militaire égyptienne, l'armée égyptienne sous la direction de Rameur n'est plus celle de 1948 qui a été battue par Israël avec la complicité des pays impérialistes. Donc la première réaction de Nasser a été de conclure un pacte de défense commune et de coopération économique avec la Syrie et l'Arabie saoudite, ouvert à tous les pays arabes qui n'ont pas passé d'alliance avec un bloc extérieur. C'est-à-dire ouvert à tout le monde sauf à l'Irak. C'est sympa, mais c'est comme ça. Et on appelle le peuple irakien à se révolter contre le gouvernement de Nourri Saïd, comme il l'avait fait lors du traité de Portsmouth quelques années euh, avant. On est là maintenant, en plein dans l'arme la plus redoutable que Nasser va systématiquement utiliser, mais qui ensuite se retournera euh, contre lui. C'est l'arme de la disqualification. Ses adversaires politiques, ils veulent les disqualifier les uns après les autres dans la région, en les traitant euh, d'agents de l'impérialisme, de la de l'impérialisme, d'instruments de la réaction, et ainsi de suite. Mais comme les autres vont lui, rép lui répondre euh, sur le même ton, ça provoquera toute une série de radicalisations du vocabulaire qui seront une des causes des, des événements de 1967 et de la euh, défaite arabe. La grande arme de Nasser, c'est la parole, mais cette parole va progressivement se retourner contre lui. Mais ça va faire à mesure du temps. Là, on est encore euh, trop tôt. Alors, euh, la Turquie commence à faire des ouvertures du côté de la Syrie qui répond en rappelant l'affaire du Sanjak d'Alexandrette que les Français avaient cédé en 1939 à la Turquie. Du coup, Manderes menace de rompre les relations diplomatiques voire de revendiquer la région d'Alep. Et c'est à ce moment-là, dans la lutte contre le pacte de Bagdad, que Nasser commence à se rapprocher des partis nationalistes arabes progressistes. Jusqu'ici, il était vu par les bassistes et autres, par les MNA, le mouvement des nationalistes arabes, etc., par les progressistes, il était vu comme un militaire dictateur proche de l'Occident. Ce n'est qu'à partir de février 1955 que le Bas commence à établir des relations avec euh, le régime Nasser. Et surtout, celui qui va basculer du côté de Nasser, c'est donc les Kaoumeyines dont je vous ai parlé la dernière fois, le mouvement des nationalistes arabes de Georges Habash, qui va devenir progressivement le grand allié haut pour le vent de la politique nasserienne. On appelle à la lutte contre l'impérialisme et à des réformes sociales. Alors, évidemment, les intellectuels du Levant, alors, ceux qui sont à Beyrouth, à l'université américaine, trouvent que les Égyptiens sont très mal formés idéologiquement. Alors, je veux dire, Quand vous vous tapez les lectures des textes des, de la gauche progressiste arabe et palestinienne des années 50 et 60, vous avez rapidement la migraine. Hein, ça rappelle les, les textes de l'UNEF, modèle 1969. Hein, ce qu'Emmanuel Lerottin appelait jadis, du français langue étrangère, hein, euh, qu'on le lit aujourd'hui, je veux dire. Hein, donc, la fraisologie marxiste, etc. Donc, les Égyptiens apparaissaient tout à fait frustres par rapport euh, à ces Syriens et surtout ces Libanais et Palestiniens qui avaient un discours très structuré. C'est donc à partir de ce moment que les progressistes arabes vont considérer que finalement, il n'y a pas eu un coup d'État en Égypte, mais une révolution. Et ils vont donner la priorité aux réformes sociales et à la lutte contre l'impérialisme sur les libertés publiques. Et donc, on voit comment le nœud de l'autoritarisme nassérien est en train d'enserrer le reste du mouvement national arabe sur un modèle autoritaire. Alors, bon, on, les Américains, ils pensent toujours à Alpha. Et euh, donc, ils voudraient que les n'élargisse pas le pacte de Bagdad à un autre État arabe et que les Britanniques comprennent que le pacte de Bagdad n'a pas pour but de maintenir les Britanniques au Moyen-Orient. Mais le problème, c'est que les Britanniques ont besoin du pacte de Bagdad pour rester en Irak, puisque le traité anglo-irakien va arriver à échéance. Et donc, le 5 avril 1955, la Grande-Bretagne adhère. Au pacte de Bagdad, et ce qui permet de transférer les installations militaires britanniques officiellement à l'Irak, les Britanniques pouvant encore les utiliser dans le cadre du pacte. Même date, même jour, 5 avril 1955, Winston Churchill se retire de la vie politique et Anthony Eden lui succède en tant que Premier ministre. Alors, pour terminer avec le pacte, le Pakistan adhère au pacte de Bagdad le 23 septembre 1955 et l'Iran le 3 novembre 1955. Et la rétrocession des installations militaires britanniques à l'Irak aura lieu en mai 1955. Donc le pacte est le doublet de l'OTAN, puisque la Turquie, qui est membre de l'OTAN, est maintenant membre d'un système d'alliance qui va jusqu'au Pakistan. Le Pakistan étant membre de l'OTAS, l'Organisation du traité de l'Asie du Sud-Est, euh, qui prolonge donc dans le Pacifique. Donc, ce qu'on appelait la pactomanie est réalisée. Euh, du Canada aux Philippines, il y a toute une série de systèmes d'alliances qui se coordonnent à chaque fois par un pays jonction et qui encerclent le monde communiste, c'est-à-dire l'Union soviétique, et la Chine. Alors, euh, le pacte, comme j'ai dit, la France y est contre, Israël y est contre. Euh, le risque pour Israël, c'est de voir un État voisin adhérer au pacte. Ce que les Israéliens ne veulent pas, mais ce que les Égyptiens ne veulent pas euh, non plus. Donc, tout va dépendre de l'évolution de la Syrie et de la Jordanie. Alors, c'est donc le fameux problème de l'engagement ou non qui donne à répris de ne pas chercher à élargir le pacte. Mais on va repasser maintenant sur une focale plus grande parce que l'année 1955 va être l'annonce d'une naissance. Alors, on va reprendre ça dans l'ordre chronologique. La domination européenne sur l'ancien monde avait naturellement suscité un sentiment collectif de rejet. Euh, le discours général de la Méditerranée au Pacifique, en quelque sorte, avait été soit de s'emparer des secrets de la domination occidentale, enfin européenne, c'est-à-dire la science, la technologie et l'organisation sociale, l'état moderne, le nationalisme, ainsi. Le second était d'affirmer la supériorité dite spirituelle des pays d'Orient face au matérialisme occidental. Discours qu'on a chez Gandhi, qu'on a sur des mouvements très intéressants et finalement qu'on a complètement oublié aujourd'hui, qui étaient des mouvements de spiritualité orientale-occidentale, oriental de l'ésotérisme, euh, qui avaient des adeptes en France, enfin en Europe, aux États-Unis et dans le monde coloniale Mais ce qui était le plus commun de la Méditerranée au Pacifique était la supériorité raciale de l'homme blanc. Et donc, ce qui se manifeste le plus fort au moment de la décolonisation, c'est le rejet de cette domination. Donc, on rejette la domination de l'homme blanc tout en en prenant le vocabulaire. C'est ça qui est toujours compliqué dans euh, ce genre... Euh, deux choses. Alors, géographiquement, euh, le rejet de la domination européenne a pu se décliner en mouvements distincts. Le, moment, le monde musulman continental avait connu le pan qui avait été le fondement de la grande peur coloniale à partir des années 1880. L'Asie avait vu le développement du panasiatisme, qui avait été ensuite capté par le Japon et utilisé pour des fins impérialistes. L'islam des archipels, c'est-à-dire la Malaisie, l'Indonésie et l'islam indien ont pu se trouver au confluent du panasiatisme asiatisme et du panislamisme. Si l'ASDN n'avait pas été pour le moins une institution anticoloniale, la commission de mandat n'était qu'une forme de colonialisme moralisé, elle avait accepté avec grande égalité les premiers musulmans et asiatiques indépendants. Sans condamner le régime colonial par l'interdiction du droit de recourir à la guerre, elle rendait impossible en droit toute nouvelle expansion coloniale, comme l'avait montré la guerre d'Éthiopie en 1935. Ce qui était accepté dans le monde colonial, dans l'entre-deux-guerres, c'était les guerres de pacification et la répression des révoltes. Bon. c'est des vraies guerres, hein je veux dire, la guerre du Rif, euh, la guerre. Euh, la, 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 révolte, la grande révolte syrienne, c'était des véritables opérations euh, de guerre. Ce n'était pas de, des choses simples. La révolte palestinienne euh, non plus. Le pacte de la SDN de 1919 évoquait l'engagement des États membres à assurer le traitement équitable des populations indigènes dans les territoires soumis à leur administration. La charte des Nations Unies de 1945 va beaucoup plus loin elle évoque dans son chapitre 11 des territoires non autonomes en français, non self-governing territories en anglais, ce qui n'est pas exactement la même chose. Encore une fois, j'ai déjà assisté à plusieurs reprises, self-government est un traduisible en français. Et à chaque fois que les diplomates français ou la langue internationale essayent de trouver un équivalent, ça ne marche pas. C'est plus que l'autonomie, mais c'est moins que l'indépendance. Donc l'article 11 marquait que les membres des Nations unies qui ont ou qui assument la responsabilité d'administrer des territoires dont les populations ne s'administrent pas encore complètement d'elles-mêmes reconnaissent le principe de la primauté des intérêts des habitants de ces territoires. Ils acceptent comme mission sacrée. C'est la reprise de l'article la, de, de la Société des Nations sur les mandats qui parle d'une mission sacrée de civilisation l'article fav... 22 du pacte de l'obligation de favoriser dans toute la mesure des possibles leur prospérité dans le cadre du système de paix et sécurité internationale établi par la présente charte. Ils doivent respecter les cultures des populations, texte anglais, people, concerner et agir pour leur bien-être. Ils acceptent de développer leur capacité de s'administrer elles-mêmes, to develop self-government dans le texte anglais. Les textes français et anglais ont égale valeur, hein de tenir compte des aspirations politiques des populations « people », de les aider dans le développement progressif de leurs libres institutions politiques, « free political institutions », dans la mesure appropriée aux conditions particulières de chaque territoire et de ses populations et leur degré variable de développement. Et On avait insisté déjà la dernière fois sur cette importance de la notion de développement qui apparaît à partir de la société des nations et qui devient un concept central dans la pensée coloniale de l'entre-deux-guerres. Une fois qu'on aura liquidé ces histoires de post-coloniennes et autres, il faut bien voir que le développementalisme, c'est d'abord la pratique de la dernière génération des administrateurs coloniaux dans les apires français et britanniques. Donc, euh, on voit que la catégorie d'indigènes a disparu et en pratique, et assez implicitement, voire explicitement, le titre 11 annonce l'indépendance des territoires colonisés. Concrètement, la guerre du Pacifique a entamé le processus de décolonisation. La capitulation japonaise ne permet pas de restaurer intégralement la domination coloniale et ouvre le cycle des guerres de décolonisation de Chine, Indonésie. Puis, en 1947, c'est la fin de l'Empire britannique de l'Inde et la mise en place des États successeurs. Le Hajj laisse place à quatre États. L'Inde, le Pakistan, la Birmanie et Ceylon. Ça, c'était le Hajj britannique. L'Amérique de Roosevelt n'avait pas participé à la Seconde Guerre mondiale pour permettre la survie des empires coloniaux européens. Roosevelt avait envisagé comme solution magique la mise sous tutelle des territoires coloniaux pour une période indéterminée. Il avait comme modèle à l'esprit les Philippines destinées à devenir très prochainement indépendantes. Truman n'avait pas eu un tel engagement. Il avait rapidement mis fin aux contestations coloniales pour tout subordonner aux exigences de la guerre froide. C'est sous Truman que les États-Unis sont devenus la République impériale, selon les termes de Raymond Aron, ici. Puisque la République impériale a d'abord été un cours de Raymond Aron au Collège de France. C'est-à-dire une puissance mondiale disposant partout de bases militaires et d'alliances, mais qui ne cherche pas d'acquisition territoriale. Ah, C'est ça, la République impériale. Il n'y a pas d'empire américain parce que les territoires restent indépendants. Mais il y a la République impériale, parce qu'il y a les traités d'alliance, les bases militaires, les réseaux de communication, et ainsi de suite. Et encore aujourd'hui, la force essentielle des États-Unis, ce n'est pas son armée, c'est le réseau de base et d'alliance qui constitue le ressort de la puissance américaine. D'ailleurs, le monde est divisé géographiquement au commandement militaire américain. Enfin, aujourd'hui. L'administration Eisenhower avait continué la tâche en prenant en compte de plus en plus les exigences de libération des peuples. Elle était prise dans la contradiction de ses alliances. À chaque fois qu'elle cherchait à se distancer du colonialisme européen, elle doit faire face aux protestations véhémentes de la Grande-Bretagne et, secondairement, de la France. » Et les Européens iront jusqu'à soupçonner l'existence de ce qu'ils appelleront un impérialisme de l'empire-impérialisme. C'est-à-dire, l'anti-impérialisme américain permet d'établir un empire américain. C'est ça, l'impérialisme de l'anti-impérialisme. Tandis que les Moyen-Orientaux jouent sur ce qu'ils appellent l'ancien impérialisme, c'est-à-dire celui des Européens, et le nouvel impérialisme, celui des Américains. Dans l'Orient arabe, l'ambiguïté constitutive de l'anti-impérialisme est particulièrement manifeste. Après la fin de la guerre mondiale, toute une élite d'étudiants arabes partent étudier dans les universités américaines et ces diplômés auront une forte influence dans le demi-siècle qui suit, en particulier ceux venus de la péninsule arabique. J'ai rencontré beaucoup de gens de cette génération qui, à 20 ans, en 1945-1946, sont partis dans les universités américaines pour la première fois. Avant, ils allaient dans les universités européennes. Certains, à la peau trop foncée, resteront meurtris par la ségrégation raciale aux États-Unis. C'est le fameux séjour de Saïd Kopt aux États-Unis où il a été traité comme un nègre. Si on disait le vocabulaire de l'époque. Il en est resté extrêmement meurtri. C'est l'éternel problème pour les ethnographes américains, quasiment insoluble de savoir si, les, oui ou non, les Arabes sont des Caucasiens, c'est-à-dire des Blancs. Officiellement et juridiquement, depuis 1916, un tribunal américain a décidé que les Arabes étaient des sémites asiatiques, donc des Caucasiens, donc ils sont Blancs. Euh, N'empêche que quand il y a un Arabe aux États-Unis, on le prend plutôt pour un Mexicain. Euh, c'est un problème que les Américains n'arrivent pas à placer les Arabes dans leur grille ethnique. Alors, certains Américains de régime arabe aujourd'hui voudraient être appelés Moyen-Orientaux, mais officiellement, dans la classification des recensements américains, ils sont toujours chez les Caucasiens. Les films américains ont un véritable impact populaire diffusant une image bienveillante du mode de vie américain et avec le début de libéralisation des, des migrations, l'immigration proche orientale à destination de l'Amérique du Nord reprend. Je rappelle qu'il y a eu une très grande période d'immigration arabe aux États-Unis entre 1880 et 1914, ce qu'on appelait les Syrians, euh, et en Amérique latine, les Turcos. Et donc, ça avait été arrêté après la, la Première Guerre mondiale, et l'immigration arabe reprend après euh, 1900. L'image des États-Unis, représentée comme une société d'abondance, exerce une forte attraction sur les sociétés arabes. Du côté soviétique, l'anti-impérialisme avait été l'une des doctrines officielles. Mais il faut intégrer, si vous voulez, plusieurs phases dans l'histoire de l'Union soviétique. Et si on ne comprend pas ces phases, on ne comprend pas la politique étrangère de l'Union soviétique. Au départ, les premières années, c'était la Révolution mondiale et l'anti-impérialisme était en quelque sorte l'arme de la Révolution mondiale une fois qu'elle avait échoué en Europe. Et c'est en ce sens-là que l'anti-impérialisme avait conduit au soutien soviétique à la Révolution chinoise. Je vous renvoie à Malraux, à la condition humaine, euh, etc. Avec le problème subséquent que les spécialistes soviétiques était obligé de parler en anglais ou en Chinois, puisque c'était la langue commune entre soviétique et chinois dans cette période. L'effondrement d'échec de l'international communiste en Chine à la fin des années 30 euh, est, est net, et euh, l'anti-impérialisme décline, puisque à partir de ce moment-là, c'est le début de grand, la grande époque stalinienne, du socialisme dans un seul pays. Et à partir du moment où il y a la menace de, du nazisme, la nouvelle doctrine qui s'établit dans la seconde moitié des années 30, c'est l'antifascisme. Et l'antifascisme suppose une alliance avec les puissances occidentales, donc de mettre l'anti-impérialisme en retrait. Ce qui va... Alors, en 1939-40, c'est au nom de l'anti-impérialisme que Staline a justifié le pacte germano-soviétique, en disant que l'Union soviétique ne peut pas s'associer à la guerre impérialiste que mènent la France et la Grande-Bretagne contre l'Allemagne nazie. En revanche, à partir de 1941, c'est l'antifascisme qui est le ciment de la Grande Alliance. En 1945, on l'a vu, Staline revient aux pratiques impériales du temps jadis avec des demandes d'annexion et de zones d'influence. En 1945, ce qui est au centre de la vision soviétique, c'est encore l'antifascisme qui donc peut être considéré comme le deuxième moment révolutionnaire de l'histoire soviétique. Le premier moment, c'est la Révolution mondiale. Le second moment, c'est l'antifascisme et va naître progressivement un troisième moment dans la politique soviétique qui va être lanti l'anti-impérialisme et qui va correspondre à partir de Khrushchev à la dernière phase révolutionnaire de l'histoire soviétique. Et vous allez comprendre, parce que c'est un débat, qui suffit de regarder nos réseaux sociaux, nos, nos revues, qu'on va avoir assez vite un débat très dur chez les intellectuels occidentaux entre les antifascistes et les anti-impérialistes. Du point de vue intellectuel, c'est le débat lors de Suez. Euh, et euh, donc, euh, à l'époque... La majorité des intellectuels, bon, un bon paquet d'intellectuels occidentaux, sont comme euh, Jean-Paul Sartre, ils ont abandonné tout esprit critique, faisant du marxisme l'horizon indépensable de notre temps, selon l'expression de Sartre. J'ai trouvé un texte affolant de, de Sartre au moment de, euh, de Suez, donc je citerai l'année prochaine parce qu'on n'aura pas le temps cette année d'aller jusqu'à Suez qui reproche à Khrushchev d'avoir fait le rapport du 20e Congrès parce que ça désarme les combattants de la Révolution. La dénonciation de Staline est un crime contre la Révolution, écrit Sartre en novembre 1956. Donc, c'est assez inquiétant, enfin, rétrospectivement. À l'époque, ça passait très bien. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'Inde de Nehru a repris le flambeau du panasiatisme face à un Pakistan qui organise des congrès panislamiques. Donc la frontière passe entre les deux États successeurs de l'empire britannique. Mais l'essentiel va se jouer sur le plan diplomatique. Dans les premières années de l'ONU, les Occidentaux, par la simple addition des voix des États du continent américain, ceux de l'Europe de l'Ouest et du Commonwealth (blancs), étaient assurés d'une très large majorité à l'Assemblée générale, ce qui explique le vote de... pour la création de l'État d'Israël. C'est la majorité blanche et chrétienne de l'ONU en l'automne 1947. Péniblement, le bloc de l'Est pouvait espérer un tiers de blocage en obtenant le soutien des pays non occidentaux et généralement non chrétiens. Assez rapidement, une conjonction de votes s'est opérée entre les délégations arabes et asiatiques sur des thèmes comme le refus de la ségrégation raciale. Dès 1946, l'Afrique du Sud est condamnée aux Nations unies. Le désarmement, le neutralisme. Il s'y ajoute la question du développement avec l'exigence d'un équivalent du plan Marshall pour mettre fin aux disparités entre pays industrialisés et pays non-industrialisés. Les pays occidentaux répondent par le lancement d'une stratégie développementaliste dans leur colonie, qui ne porte plus le nom de colonie. et deviennent, pour la France, des territoires d'outre-mer, pour l'Angleterre, un Commonwealth, et une France d'outre-mer, et puis ensuite, ils deviendront une Union française mais ce sont des phases de transition avant de la disparition complète ou à peu près complète de l'Empire colonial, puisqu'il nous reste, comme vous savez, l'expression pour les Français comme les Britanniques, quelques confettis euh, de l'Empire. Et puis, il y avait le, du côté américain le fameux point 4 du discours d'investiture de Truman en janvier 1949. Assez tôt, une autre convergence s'est déroulée sur la question des territoires non autonomes c'est-à-dire les pays encore colonisés, avec l'affirmation d'un droit de regard de l'organisation internationale. La dynamique permet de remporter quelques succès avec les indépendances de l'Indonésie et de la Libye, ainsi que l'échec grave de la question de Palestine. L'arrivée au pouvoir des communistes en Chine en 1949, la guerre de Corée en 1950 et la transformation de la guerre d'Indochine en conflit entre les deux blocs fait ainsi de l'Asie le nouveau front de la guerre froide. Rappelez ce point essentiel sur la guerre froide. Dès la fin des années 40, en Europe, c'est un conflit gelé. Il reste la Berlin comme zone, et encore en 60, euh, 61, le mur de Berlin va geler Berlin. Mais le, le rideau de fer, les deux pactes militaires et l'arme nucléaire gèlent des positions en Europe. Et donc, la guerre froide, à partir des années 50, sera une guerre dans le tiers-monde, enfin, on va voir le mot apparaître, vraiment, vraiment à l'extérieur de l'Europe. Dans un sens, j'avais écrit qu'après 1945, la violence européenne s'est exportée sur le reste du monde. Parce qu'une fois pour toutes, c'est l'Europe qui a exporté sa violence durant deux guerres mondiales sur les autres. À l'Assemblée générale de 1949, un groupe afro-asiatique a été formé. Il va attirer à lui les années suivantes tous les États qui accèdent à l'indépendance. En même temps, le neutralisme progresse avec le soutien accordé à la Yougoslavie de Tito par l'Inde et l'Indonésie, démontrant qu'il s'agit bien d'une prise de distance envers les deux blocs. Il ne reste pas moins qu'au début des années 1950, l'Union soviétique de Staline apporte son plein soutien aux lutte de décolonisation. Il en résulte un débat qui dure jusqu'à aujourd'hui. Il ne peut y avoir d'ingérence dans les affaires intérieures d'un pays membre à l'exception des territoires non autonomes, c'est-à-dire le domaine colonial, même s'il fait partie juridiquement de la métropole. Ainsi, pour les Afro-Asiatiques, il n'y a pas d'ingérence dans les affaires françaises quand ils interviennent dans la question des départements français d'Algérie. Vous voyez là, les données. Mais les pays nouvellement indépendants héritent de frontières mal fixées et d'irrédentismes fondés sur une histoire partiellement mythifiée. Comme auparavant dans l'Europe centrale et orientale, il existe des minorités. Je vous rappelle, enfin, c'était un autre cours il y a deux-trois ans. Je vous rappelle que le concept de minorité est apparu dans les traités de 1919, qui ont mis fin à la Première Guerre mondiale. Et c'était avant tout à l'époque en Europe centrale et orientale, les minorités. Donc, ces minorités qui elles-mêmes peuvent se percevoir comme des peuples soumis à une domination étrangère. Le malheur pour ces peuples, soyons cyniques, c'est qu'ils ne sont pas opprimés par des Occidentaux. Et donc, leurs revendications ne sont pas considérées comme légitimes. Allez parler aux Tibétains, aux ouïghours et autres peuples du même genre. C'est en août 1952 qu'un professeur au Collège de France, Alfred Sauvy, invente, donc vous voyez le texte, dans un journal qui s'appelle encore L'Observateur et pas le Nouvel Observateur, le terme de tiers-monde. Donc, vous voyez, trois mondes et une planète, sur le titre ici. Nous parlons volontiers de deux mondes en présence, de leur guerre possible, de leur coexistence, etc. Oublions trop souvent qu'il en existe un troisième, le plus important et en somme le premier dans la chronologie. C'est l'ensemble de ceux qu'on en appelle, en style Nations unies, les pays sous-développés. Ce troisième monde est l'objet de la lutte des deux premiers mondes, l'occidental et le communiste. Il est entré dans une phase nouvelle avec les progrès de la lutte contre les maladies je cite, « Ces pays ont notre mortalité de 1914 et notre natalité du 18e siècle. » Sauvé un démographe. Hein. Certes, une amélioration économique en résulte, moins de mortalité de jeunes, meilleure productivité des adultes, etc. Néanmoins, on conçoit bien que cet accroissement démographique devrait être accompagné d'importants investissements pour adapter le contenant au contenu. Or, les Occidentaux subordonnent toute la pré... tout à la préparation à la guerre, négligeant l'enjeu politique de la modernisation du troisième monde. La préparation à la guerre étant le souci numéro un, des soucis secondaires comme la fin du monde ne doivent retenir l'attention que dans la limite juste suffisante pour éviter l'explosion, ou plus exactement pour éviter un trouble susceptible de compromettre l'objectif numéro un. Mais quand on songe aux énormes erreurs tant de fois commises en matière de patience humaine les conservateurs de tout temps, on ne peut ne nourrir qu'une médiocre confiance dans l'aptitude des Américains à jouer avec le feu populaire. Néophytes de la domination, mystique de la libre entreprise au point de la concevoir comme une fin, ils n'ont pas nettement perçu encore que le pays sous-développé de type féodal pouvait passer beaucoup plus facilement au régime communiste qu'au capitalisme démocratique. Que l'on se console, si l'on veut, en y voyant la preuve d'une avance plus grande du capitalisme, mais le fait n'est pas niable. Et peut-être à la vive lueur, le monde numéro un pourrait-il, même en dehors de toute solidarité humaine, ne pas rester insensible à une poussée lente et irrésistible, humble et féroce vers la vie ?» Et voilà la phrase. « Car enfin, ce tiers-monde, ignoré, exploité, méprisé comme le tiers-état, veut lui aussi être quelque chose. » Et c'est là l'apparition des mots tiers-monde dans cet article euh, D'Alfred euh, Sevi. La référence, c'est Sieyès. Qu'est-ce que le tiers-État ouais. Qu'est-ce que le tiers-État Il est tout. Qu'est-ce qu'il veut être quelque chose ouais, Donc, c'est le quelque chose-là et la référence au texte de la Révolution euh, française. Alors, en fonction de la position géographique et des moyens de communication, l'Égypte reste une escale dans les voyages entre l'Asie et le monde occidental, d'où le nombre de personnalités occidentales et asiatiques qui s'y arrêtent au passage pour nouer des contacts politiques. Quand les Asiatiques vont en Europe, ils s'arrêtent au Caire pour discuter avec les responsables qui et inversement, quand ils rentrent chez eux, ils s'arrêtent aussi au Caire, et de même... Euh, on a vu euh, les, les ministres occidentaux s'arrêter au Caire pour discuter sur la route vers l'Asie. À chaque fois qu'il y a un sommet de l'OTAS, ils passent au Caire pour euh, parler au passage avec leurs interlocuteurs égyptiens. C'est ainsi que Nehru a fait connaissance avec le gouvernement des officiers libres et leur a conseillé de prendre un tour modéré avec les Britanniques tout en restant fermes sur les positions. La mort de Staline a entraîné une détente dans les relations internationales, en particulier dans les affaires européennes. La reprise des relations entre la Yougoslavie et l'Union soviétique permet à Moscou de se rapprocher des neutralistes que représentent à l'époque l'Inde de Nérôme et l'Indonésie de Sokarno. L'apaisement s'est étendu en Asie avec la fin de la guerre de Corée. Dans les débats internationaux, les Afro-Asiatiques militent d'élan contre le racisme colonial l'Afrique du Sud pour un équilibre des échanges entre produits manufacturés et matières premières, mais non sans contradiction parce que leur but, c'est de s'industrialiser, et pour un soutien aux luttes de décolonisation l'Afrique du Nord en premier lieu. En jouant sur les différentes commissions de l'ONU, des droits de l'homme, des tutelles, des territoires non autonomes, ils réussissent à imposer le débat sur le droit des peuples à l'autodétermination. Les pays afro-asiatiques sont ainsi à la fois des acteurs et des enjeux. Dans le contexte de la fin de la guerre d'Indochine, les États-Unis poussent à la création d'une version locale de l'OTAN, beaucoup moins militairement intégrée, c'est l'OTAS, organisation du traité de l'Asie du Sud-Est, créée le 8 septembre 1954, et regroupant les États-Unis, la France fait partie de l'OTAN, la Grande-Bretagne, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan, les Philippines et la Thaïlande. Elle est majoritairement composée de pays blancs et destinée à contenir à la fois la Chine populaire et l'Union soviétique. En 1955, le Pakistan a fait la liaison avec le pacte de Bagdad, nous l'avons vu. Les neutralistes menés par l'Inde et l'Indonésie forment le groupe de Colombo, avec la Birmanie chez l'Anne, donc l'actuel Sri Lanka, et le Pakistan. Ils veulent jouer de la position d'être un enjeu, d'autant plus que maintenant, l'usage d'armes nucléaires est à l'ordre du jour. Ils entendent aussi jouer un rôle important sur la scène mondiale, revanche historique, pour un jeu colonial encore des plus récents. Vous ne comprenez pas la réaction de de ces gens, ils sortent de la colonisation. C'est un peu comme si, brusquement, d'un statut d'enfant, on leur reconnaît tous les pouvoirs des adultes. Et C'est magnifique sur le plan psychologique, mais en même temps, c'est une transformation psychologique intense que connaît toute cette génération euh, des, des indépendances. Ils appellent ainsi à la tenue à Bandung en Indonésie d'une conférence regroupant les pays afro-asiatiques indépendants incluant la Chine populaire, et dont Taïwan et les deux Corées, mais non les pays implicitement définis comme blancs. Donc Israël et l'Union soviétique ne sont pas conviés à Bandung. Les États arabes ont fait savoir que l'exclusion de l'État hébreu était la condition sine qua non de leur présence. Jusqu'au bout, Nérôme, pensait faire venir Israël à Bandung, mais les Arabes ont fait savoir que ce n'était pas possible. L'Union soviétique se console en rappelant son anti-impérialisme. Je cite, « Tous les peuples d'Afrique et d'Asie sont solidaires contre l'intrigue impérialiste. Les peuples d'Asie prennent en main leur destinée. Le rendez-vous de Bandung est un tournant de l'histoire. » D'où un célèbre livre qui serait publié quelques années après par un un essayiste français, Bandung tournant de l'histoire. La Chine populaire a fait des ouvertures à Israël au début de 1955. Charette avait estimé qu'il était trop tôt pour envisager d'établir des relations diplomatiques. Il s'apercevra plus tard que c'était trop tard. C'est avec résignation que les Asiatiques avaient accepté l'exclusion de l'État hébreu. Pour ne pas paraître isolés, les, les Philippines et les Thaïlandais obtiennent l'accord des États-Unis pour participer à l'événement et contrebalancer l'influence de la Chine populaire. Les alliés de l'Occident sont aussi représentés par le Japon, la Turquie, l'Iran, le Pakistan. 24 pays répondent positivement à l'invitation. S'y ajoutent en tant qu'observateurs des représentants de l'Afrique du Nord sous domination française, et Rajamin al husseini pour la Palestine. La diplomatie américaine fait un effort considérable de propagande anticommuniste auprès des participants. L'Égypte étant par nature le seul pays afro-asiatique, puisque c'est le seul pays qui a à la fois un territoire en Asie et un territoire en Afrique, euh, est naturellement invité à participer. Les Occidentaux auraient tenté de dissuader Nasser de se rendre à la conférence, il paraîtrait, c'est une histoire, que Kermit Roosevelt était venu au Caire pour dire à Nasser qu'il ne faut pas les abandonner parce qu'il y avait un risque d'un complot des frères musulmans pour l'assassiner. Mais ce n'est pas très clair, cette histoire. En tout cas, pour la première fois, Nasser quitte le monde arabe pour se rendre à l'extérieur. Et encore, en tant comme politique, en tant que militaire, Nasser ne s'était rendu qu'en Palestine durant la guerre de 1948. Et dans son expérience précédente, il avait été en garnison au Soudan. Et le seul pays arabe qu'il avait visité avant 1955, c'était l'Arabie saoudite. Donc pour lui aussi, c'est un bon. Il ne s'est jamais rendu en Irak, en Jordanie, au Liban, etc. Nasser à cette époque-là. Et donc pour lui, c'est un bon de petit provincial du Moyen-Orient à aller à Bandung. Pour la première fois, vous allez noter sur les photographies, il va alterner le costume militaire et le costume civil, alors que jusque-là, il est en costume militaire, sur les photos. Sa tournée commence par le Pakistan le 9 avril 1955. Ses interlocuteurs lui expliquent leur choix de l'alliance occidentale par la nécessité d'affronter la menace indienne. En public, l'Égyptien prend la défense du peuple de Palestine, il ne dit pas « peuple de Palestiniens, il dit « peuple de Palestine, qui doit retrouver sa patrie et il expose son programme politique et social. Ensuite, il arrive en Inde le 12 avril et s'entretient avec Nero. On lui fait l'honneur de s'adresser au Parlement indien où il fait l'apologie de la lutte pour l'indépendance et le développement économique après avoir secoué le joug de l'impérialisme. Sa perspective s'élargit à la défense de la paix mondiale il termine par l'appel à la coopération entre l'Inde et l'Égypte, pays de vieilles civilisations. Nehru et Nasser se rendent ensuite en Birmanie pour rencontrer celui qu'on appelle à l'époque chouan et on appelle maintenant Zhu Lai donc le premier ministre chinois. L'Égypte n'avait pas reconnu cet État en dépit des pressions britanniques en 1950, les Britanniques avaient reconnu la Chine populaire tout de suite, ne serait-ce qu'à cause de Hong Kong. Et les trois hommes évoquent la situation internationale. Ensuite, à Bandung, avec Nero et Sokarno, donc Nero et Sokarno, Nasser que vous voyez cette fois en costume, euh, et un des personnalités majeures de la conférence de Bandung. Là, il s'adresse en public, mais là, il est en costume militaire, semble-t-il. Euh, donc, il commence le 18 avril 1955, et comme bon mouvement du tiers-monde, tout se passe en anglais. Hein. Le discours de Nasser, le 19 avril, reprend les thèmes habituels « Restauration de la dignité »,« Démocratie saine »,« Justice sociale »,« Développement économique »,« Coopération internationale »,« droit à l'autodétermination des peuples colonisés », en particulier pour l'Afrique du Nord et la Palestine. Tous les thèmes principaux de la conférence sont abordés, comme la discrimination raciale et la nécessité de liquider l'impérialisme porteur de guerre. On y trouve la grande ambiguïté de la conférence. » D'une part, les droits de l'homme sont mobilisés pour exiger le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. De l'autre, le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un autre pays et le droit de chaque État de choisir ce qui lui paraît juste en termes de coopération, en termes de régime politique et économique. Autrement dit, et ça c'est clair parce que ça porte jusqu'à aujourd'hui, la restauration de la dignité n'est pensée qu'en termes de libération collective, de l'impérialisme et les libertés individuelles, sont passés sous silence. Donc, une des célèbres, c'est la partie des, des mus à Bandong, Faisal, le saoudien, Nasser, euh, l'imam Ahmad du Yémen, et Rajamin, euh, le saïni. Là, Nasser est en tenue militaire. Alors, il est, en effet, Nasser n'est pas le seul représentant arabe et musulman à prendre la défense de la cause de la Palestine. L'Irakien a été particulièrement violent en ce qui concerne ces deux causes. La grande victoire des participants arabes et d'avoir réussi à inscrire le droit des peuples du Maroc, de la Tunisie et de l'Algérie à l'autodétermination et à l'indépendance, le soutien des droits des peuples arabes palestiniens en réclamant la mise en œuvre des résolutions des Nations unies sur la Palestine et le soutien des revendications du Yémen sur les protectorats britanniques du sud de la péninsule arabique. Les pro-occidentaux ont aussi cherché à obtenir la condamnation du colonialisme soviétique en pays musulmans, c'est-à-dire l'Asie centrale. Zhou Enlai a habilement pris la défense de l'Union soviétique en prenant un ton particulièrement irénique. En ce qui concerne qu'on Formos, c'est-à-dire Taïwan, il laisse entendre que son pays pourrait accepter une solution politique après avoir entamé un dialogue politique avec les États-Unis. Il faudra attendre le président Nixon. Mais l'idée, est énoncé à Bandung, 20 ans avant. Le fait essentiel est nom du neutralisme. Les participants à la conférence ont refusé de condamner la politique soviétique en Europe centrale et orientale tout en se posant comme des adversaires d'un impérialisme qui ne peut être qu'occidental. Moscou a rapidement compris l'intérêt de cette situation et donnera son adhésion au neutralisme tel qu'il a été posé à Bandung. Les Afro-Asiatiques peuvent ainsi avoir une certaine influence diplomatique dans les arènes internationales, en particulier l'ONU, mais ils sont loin de constituer un troisième bloc homogène. Ils sont concurrents dans les flux commerciaux qui sont encore majoritairement organisés sur la base de l'échange entre produits manufacturés des pays industriels contre des matières premières. Et quand ils se lancent dans l'exportation des produits manufacturés, ils sont encore plus concurrents. Ils dépendent aussi des aides étrangères et jouent sur la rivalité entre l'Est et l'Ouest pour en obtenir. En revanche, ils sont plutôt réticents à recevoir des investissements internationaux qui leur rappellent le temps au nid du colonialisme. Vous noterez que ceux qui gagneront la Manche à la fin du XXe siècle, sont, bon, avant dehors de la Chine, évidemment, sont ceux qui sont absents à Bandung, la Corée et Taïwan. Les tigres asiatiques, ils ne sont pas vraiment présents à Bandung. Donc ils ne feront pas les erreurs des autres. Mais ça, c'est un autre problème. En tout cas, la conférence de Bandung a eu un entendissement immense, on s'entend. Elle marquait le tournant de l'histoire qui était le mouvement d'émancipation en train de devenir irrésistible des peuples colonisés. L'unité émotionnelle est très forte. Si le terme tiers-monde n'est pas encore utilisé par les acteurs, la notion d'un troisième monde par rapport aux deux autres est bien là. Encore aujourd'hui, bien des publications, y compris académiques, célèbrent ce moment quasi millénariste. Mais il faut tenir compte que le souverainisme implicite des États participants portait en avec lui la défense des dictatures, l'oppression des populations, en particulier des minorités, et une multitude d'irrédentismes porteurs de conflits. Cette ambiguïté qu'on a vue sur Nasser dans le monde arabe, un Bandung, vous l'avez pour l'ensemble du tiers-monde. Au retour de Bandung, Nasser donne une vocation mondiale à son pays qui travaillera à la libération du monde entier de la domination impérialiste. Mais les événements succèdent dans cette année 55 car c'est la conférence de Genève du 18 au 23 juillet 1955, donc c'est le retour de l'homme blanc et de l'homme tout court. Il n'y a pas de femme, ne hein, vous inquiétez pas. Euh, c'est la première réunion des quatre grands depuis Potsdam, donc euh... Eden. Edgar Ford, Eisenhower, Bulganin, puisque Bulganin est le chef de l'État soviétique et pas Khrushchev, donc protocolellement, c'est lui qui est sur la photo et pas Khrushchev, même si tout le monde sait que c'est Khrushchev qui a le véritable pouvoir. Euh, c'est même la réunion des quatre grands pour la première fois, puisque les Français étaient absents à Potsdam. Euh, en 1945. Donc, c'est le signe de ce que les Français appellent à, à l'époque la détente, un terme qui sera généralisé ensuite dans la langue internationale dans la décennie suivante. Euh, à l'époque, on parle surtout de l'esprit de Genève. Mais il faut être clair, à Genève, on a parlé essentiellement d'Allemagne et de désarmement. Pour euh, les successeurs de Staline, la conférence a montré que les Occidentaux les traitent maintenant sur un pied d'égalité et que l'équilibre des forces, en particulier dans le domaine nucléaire, permet de réorienter la politique soviétique en dehors de l'Europe. Alors donc maintenant, nous allons revenir pour les quelques dernières minutes sur notre Proche-Orient, mais on fait un recadrage indispensable sur des transformations de l'année 1955. Alors le plan de paix anglo-américain, comme d'habitude, loin d'apaiser les tensions, ne, font, ne fait que les attiser. Les Américains commencent à distiller des informations aux Égyptiens, mais ceux-ci ne veulent pas entendre parler de triangles qui se touchent, ils veulent ni même de corridor, ils veulent le Negev, pour les raisons que j'ai déjà indiquées. Du côté israélien, des indiscrétions de personnalités britanniques ont donné les grands traits d'alpha, mais de façon tronquée. Aussi modéré qu'il soit, Charette ne peut accepter une diminution de la part israélienne du Negev. L'éventualité d'un retour même partiel des réfugiés palestiniens constituerait un danger mortel pour le nouvel État. L'entente de plus en plus perceptible britannique et des Américains l'inquiète considérablement. Au sein du gouvernement, il doit faire face au clan des bellicistes, ben-Gurion, Goldamer, soutenu par le chef de l'armée Moshe Dayan, qui, pour mettre fin définitivement aux infiltrations, veulent une guerre avec l'Égypte qui permettrait de s'emparer de la bande de Gaza et d'une partie du Sinaï, avec explicitement l'expulsion des Égyptiens et implicitement celle des Palestiniens. Charette avec prémonition... Répond à Ben Gorion qu'occuper la bande de Gaza et expulser ses habitants ne réglerait rien, puisque les expulsés continueraient leur lutte à partir de là où ils se trouveraient. Il préfère avoir un débat sur la question de s'emparer de ce territoire plutôt que s'en emparer et s'interroger ensuite sur la façon d'évacuer. C'est facile de s'emparer de la bande de Gaza, mais c'est difficile d'en sortir. Voilà en gros ce que dit Charette. Il tente de faire passer par l'intermédiaire de l'CAI le message à Nasser que son régime pourrait connaître des répercussions négatives s'il continuait à encourager les infiltrations et qu'il faudrait plutôt reprendre des contacts pour calmer la situation. Mais l'Égyptien veut faire payer l'humiliation de Gaza. Il donne l'ordre à l'armée égyptienne d'entraîner des commandos de Palestiniens pour faire des opérations de représailles ces commandos vont entrer dans l'histoire sous le nom de Fédayine palestinien. Alors, un peu d'histoire, le terme Fédayine avait été utilisé au Moyen-Âge, euh, en particulier chez les Vieux de la Montagne, les, les chiites radicaux, et puis il avait disparu de la langue politique, donc ceux qui se sacrifient. Et les premiers à réutiliser le terme Fédayine, ce sont les Arméniens, dans les années... Euh, 1890, FEDAïd chez les Arméniens étant l'équivalent des Komitadji balkaniques, c'est-à-dire donc des terroristes dans la langue politique euh, ou des freedom fighters, des combattants de la liberté, si vous voulez, de l'autre côté. Euh, et ensuite, FEDAïd avait été utilisé par les Iraniens. D'abord, durant la révolution persane 1906-1907, où les factions révolutionnaires portaient le nom de FEDAïd, et puis, on l'a vu quand on a parlé de l'Iran, euh, des mouvements politiques, euh, d'islam politique, euh, avaient utilisé le terme fédayin en Iran. En Égypte, il semble que fédayin a été utilisé pour la première fois lors des opérations contre la base britannique de Suez en euh, 1951. Mais assez spécifiquement, après ce qu'on peut comprendre, fédayin traduit tout simplement le mot occidental de commando. Je rappelle que le commando est un mot hollandais euh, utilisé durant la guerre des bourgs. Euh, au début, donc les commandos au départ étaient des opérations des bourgs contre les Britanniques euh, dans la guerre d'Afrique du Sud. Et à partir de la Première Guerre mondiale, les Britanniques avaient récupéré le terme commando pour leurs propres unités. Et à partir de ça, le mot commando s'est généralisé à l'ensemble des armées euh, occidentales. C'est toujours intéressant de voir les voyages des mots. Donc, euh, voilà Ce qui motive tout aussi bien les Israéliens que les Arabes est la crainte qu'Alpha, ils ne connaissent pas le terme Alpha, ils savent qu'il y a quelque chose, mais ils ne savent pas que ça s'appelle Alpha, euh, dont on discerne mal les contours, mettrait toute la région sous contrôle anglo-américain par le financement, le contrôle des eaux, les pactes militaires, etc. Personne ne veut se voir imposer une solution politique. Du côté israélien, c'est le même sentiment. Se voir imposer un règlement politique défavorable risquerait même de remettre en cause l'État d'Israël. La rhétorique israélienne, qui correspond à un sentiment vécu, d'être perpétuellement menacé, se retourne contre ses auteurs. Ils attendent des puissances occidentales de l'armement, et on leur répond que des garanties de sécurité seraient accordées seulement dans le cadre d'un règlement politique que les intéressés trouvent être dans leur défaveur. Autrement dit, les Occidentaux, enfin les Américains, et les Britanniques prennent les Australiens au bout. Vous dites que vous êtes menacés, eh bien acceptez notre solution politique. Au lieu de demander des armes et des garanties. Mais Israël ne peut accepter ni un changement, modification des lignes d'armistice, ni le retour des réfugiés, et encore moins le retour au plan de partage. Et donc, chez les Arabes, euh, c'est euh, le même sentiment. En fait, la question qui se pose dans le premier semestre 1955 est la suivante. Est-ce que l'on peut faire coexister des États arabes et Israël dans le même bloc politique occidental. Euh, comme ils sont en conflit l'un l'autre, il ben, y en a un qui va peut-être chercher du soutien dans l'autre bloc. Donc, la, mais ça va modifier la carte euh, politique. Et c'est pour ça qu'il faut maintenant regarder de côté de l'autre bloc c'est-à-dire euh, l'Union soviétique après la mort de Staline. Eh bien, vous attendrez l'année prochaine. Ah. Donc, je vous souhaite mes meilleurs voeux de, pour les fêtes et la nouvelle année. Et notre dernier cours... Euh, aura lieu euh, donc, le 8 janvier dans l'après-midi. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.